0: Estás escuchando ADPASEM, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro tercer episodio principal, esta vez sobre el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, también conocido como el Tratado INF, por su sigla en inglés... Fue un tratado de control de armas firmado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, continuado por su sucesora, la Federación Rusa, el 8 de diciembre de 1987 por el presidente estadounidense Ronald Reagan y el secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. El tratado implicaba la prohibición de todos los misiles balísticos lanzados desde tierra de los misiles crucero y de los lanzadores de misiles con un rango de 500 a 5.500 kilómetros para ambos países, llegando a eliminar casi 3.000 misiles a pesar de que este no se aplicaba a los misiles lanzados desde el mar o desde el aire, lo que luego fue seguido por 10 años de inspecciones de verificación in situ. Hasta mediados de la década de 1970, los sistemas de misiles que apuntaban hacia Europa Occidental representaban una amenaza limitada, porque tenían baja precisión, su carga útil se limitaba a una sola ojiva, demoraban un tiempo considerable en prepararse para el lanzamiento, eran difíciles de ocultar y carecían de movilidad. Es por eso que eran vistos predominantemente como armas defensivas. Sin embargo, cuando la Unión Soviética desplegó por primera vez en marzo de 1976 un nuevo sistema de misiles que tenía mayor movilidad, era más fácil de ocultar, contenía tres ojivas nucleares y tenía un alcance justo por debajo del mínimo para un misil balístico intercontinental, también conocido como ICBM por su sigla en inglés, las alarmas se encendieron en Europa, ya que este podía claramente ser considerado como un arma ofensiva. Los Estados Unidos, por otro lado, a pesar de las preocupaciones manifestadas inicialmente por las naciones europeas, consideraron sus armas nucleares y aeronaves estratégicas suficiente disuasión contra un posible ataque de la Unión Soviética. La presión desde Europa a los Estados Unidos para presentar una respuesta conjunta a la implementación de este sistema de misiles mejorado aumentó, ya que el no hacerlo podría ser percibido como debilidad y señal de una posible desventaja en el contexto de las fuerzas nucleares europeas. Así es como los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Occidentales, reunidos en Bruselas, propusieron la decisión de la doble vía de la OTAN, el 12 de diciembre de 1979. La decisión de la doble vía argumentaba que, dado que el bloque soviético había mejorado sus sistemas de capacidad nuclear, provocando una amenaza directa, para Europa Occidental con la creación de armas nucleares tácticas o para un teatro específico, lo que a su vez implicaría una ventaja sobre las fuerzas nucleares bajo el control de la OTAN, una política de dos vías era necesaria para calmar la situación. Estas dos vías implicaban que la OTAN, en primer lugar, eliminaría 1.000 de sus 7.400 armas nucleares tácticas en Europa como una señal de buena voluntad antes de iniciar negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con el fin de limitar este mismo tipo de armas nucleares. En segundo lugar, y si la primera vía fallaba, la OTAN modernizaría sus armas nucleares de alcance medio y desplegaría más sistemas de misiles en diferentes partes de Europa en diciembre de 1983. Las negociaciones preliminares entre ambas naciones comenzaron en octubre de 1980, afortunadamente. Y en noviembre de 1981, conversaciones formales entre los negociadores liderados por el presidente Ronald Reagan, que había asumido el cargo en enero de ese año, y los liderados por el secretario general de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, fueron iniciadas. El objetivo, perseguido por Estados Unidos en pocas palabras, era lograr limitaciones recíprocas a las capacidades de rango intermedio, junto con la implementación de un régimen de verificación suficiente. Desafortunadamente, las negociaciones continuaron durante dos años sin ningún avance significativo, por lo que cuando llegó la fecha límite de diciembre de 1983 previamente establecida para el despliegue de más sistemas de misiles por parte de Estados Unidos en diferentes partes de Europa y el primer sistema se puso en marcha, los negociadores soviéticos se levantaron de la mesa y salieron tal como habían amenazado hacer si se desplegaban nuevos misiles. No sería hasta marzo de 1986, cuando se reanudaron las negociaciones entre el presidente Reagan y el nuevo secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, esta vez no sólo abordando asuntos de fuerzas de rango intermedio, sino que también relacionados con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START, por su sigla en inglés, y con cuestiones espaciales. Unos meses más tarde, la cumbre de Reykjavik entre Reagan y Gorbachev resultó en un acuerdo en el que ambas naciones se comprometieron en principio a eliminar los sistemas INF de Europa y a iguales límites globales de 100 ojivas de misiles INF. El texto final del tratado fue acordado en septiembre de 1987 y oficialmente firmado en diciembre del mismo año. Ambas naciones comenzaron a trabajar, y para junio de 1991 los Estados Unidos habían destruido 846 de este tipo de armas, mientras que la Unión Soviética había destruido 1.846, alcanzando un total de 2.692 misiles, incluyendo sus sistemas lanzadores y sus vehículos transportadores. Unos meses más tarde, cuando la Unión Soviética se disolvió en diciembre de ese año, los Estados Unidos consideró a 12 de las naciones postsoviéticas como herederas de las obligaciones adquiridas por el Tratado INF y, por tanto, continuaron las inspecciones in situ de todos los sitios INF relevantes y significativos hasta 2001, cuando el Tratado había determinado que éstas acabarían y las inspecciones de cumplimiento fueron principalmente reemplazadas por verificaciones satelitales. Desafortunadamente, en 2007 el entorno internacional había cambiado, lo que llevó al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a reclamar que el Tratado INF debía revisarse a la luz del desarrollo militarista de otros países que deberían incluirse en el Tratado. Esta declaración fue seguida por amenazas de retiro unilateral del Tratado por parte de Rusia, agregando como justificación el despliegue de un sistema de defensa antimisiles por parte de la OTAN, al parecer, los funcionarios rusos pensaron mejor las cosas y en lugar de simplemente abandonar el tratado y arriesgarse a un empeoramiento de su posición internacional, en 2008 comenzaron a violar de manera encubierta los términos del mismo al probar misiles de crucero con el alcance prohibido por el tratado, aunque esto fue obviamente negado por Rusia. Esta práctica continuó a lo largo de los años con violaciones registradas por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en 2013, 2014, 2017 y 2018, acusaciones que fueron también negadas por Rusia, con el extra ahora de echar la culpa a Estados Unidos argumentando que los funcionarios estadounidenses estaban buscando una razón o pretexto para abandonar el tratado. Otras voces han postulado que la razón de la actitud de Rusia hacia el tratado INF radica en el hecho de que China no era parte del tratado y querían incorporarla porque estaba acumulando fuerzas de rango intermedio sin control, que los sistemas antimisiles de defensa desplegados en Europa por los Estados Unidos podrían supuestamente ser adaptados para convertirse en sistemas ofensivos, e incluso que el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados violaría la letra y el espíritu del tratado. Estas últimas acusaciones han sido obviamente rechazadas por las autoridades estadounidenses, aunque si fueran en parte verdad, podrían ser vistas como una manera de empujar a Rusia del tratado o como un esfuerzo concertado de ambos países para matar al tratado debido a su creciente preocupación por el desarrollo de las fuerzas de rango intermedio chinas. En octubre de 2018, Estados Unidos declaró su intención de retirarse del tratado aunque aún no formalmente, argumentando que años de violaciones de los términos del tratado por parte de Rusia hacían que la situación fuera insostenible, y que la necesidad de contrarrestar o contener las crecientes capacidades de rango intermedio de China para proteger a las fuerzas estadounidenses estacionadas tan lejos de China como Guam era esencial. Las respuestas de Rusia y China no se hicieron esperar, con el presidente Putin dejando en claro que, a pesar de que Rusia no atacaría primero, sin duda respondería más que de forma recíproca, trayendo de vuelta la política de destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría, y con el Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidiendo a Estados Unidos reconsiderar seriamente las implicaciones de retirarse del tratado. Las primeras eran claramente palabras destinadas más para el consumo interno que un argumento real a favor de permanecer en el tratado, y las segundas fueron vistas como cínicas considerando que China quería que Estados Unidos cumpliera con las restricciones impuestas por el tratado, pero ella misma no estaba dispuesta a estar obligada a ellas. Lo cierto es que, además de la preocupación por los nuevos sistemas de armamento rusos, Estados Unidos venía desde hace algún tiempo preocupándose por el crecimiento de las fuerzas de rango intermedio desarrolladas por China, preocupación que cobró fuerza durante el gobierno de Barack Obama y que con la llegada a la presidencia de Donald J. Trump, finalmente encontró una salida nacionalista a través de la cual manifestarse con toda su fuerza. Los puntos de vista prevalecientes en Washington durante la década del 2010 con respecto a este asunto se dividían en tres bandos. Los que querían o consideraban necesario encontrar una manera de llevar a China al tratado INF, los que querían negociar un tratado separado con ellos y los que simplemente proponían desarrollar un nuevo sistema de armas para contrarrestar las amenazas chinas y olvidarse del tratado INF. Lamentablemente, el entorno internacional en ese momento hizo muy difícil que los primeros dos campamentos avanzaran, especialmente teniendo en cuenta que parte del camino requerido para la tercera opción había ya sido iniciado por algunos en años anteriores. Es así, como en febrero de 2019, Estados Unidos anunció que suspendía su cumplimiento del tratado INF.
1: Seis meses más
0: tarde, en agosto de ese año, el gobierno de Donald J. Trump formalmente anunció que se había retirado del tratado, marcando lo que algunos creían era el comienzo de una nueva carrera armamentista a nivel global. Lamentablemente, las posibilidades que algunos veían a principios de los 2000 para agrandar el tratado y convertirlo en un pacto global parecen ahora muy escasas, aunque la esperanza nunca se pierde y los esfuerzos para negociar nuevos tratados de control de armas deben continuar. Bueno amigos, ese es el final de este episodio, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, Pueden ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.